0: راديو النجاح
1: ماذا؟ كيف؟ من؟ أين؟ ومتى؟ يتساءل الشباب تحديداً عن الكثير من المواضيع المتعلقة بقضاياهم ويجيبون بعضهم بعضاً في الأحيان المختلفة أنا عبد الحميد معكم في هذه الحلقة بعنوان تثقيف الاقران آلياته وفعاليته وهي حلقة من بودكاست مش نمطي على راديو النجاح يشكل تثقيف الأقران جوهراً أساسياً في تحسين المجتمع ورفع مستوى الفرد ويسهم تبادل المعرفة والخبرات بين الأقران في تعزيز التفاهم الاجتماعي وتنمية القدرات الفردية حيث يظهر التثقيف بين الأقران دوراً حيوياً في رفع الوعي الثقافي وتعزيز المهارات الحياتية كما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والعقلية من خلال تقديم دعم نفسي وتبادل التجارب المماثلة واستعراض الامثله الحيه. بالاضافه الى ذلك يلعب الاثر الايجابي لقصص نجاح الاقران دورا كبيرا في تحفيز الانجازات الشخصيه والمهنيه وتعزيز محفزات التعلم عند فئات الشباب تحديدا. اسمحوا لي مستمعينا ان ارحب بضيفتنا الكريمه الاستاذه ناديه العشي وهي صيدلانيه وناشطه في مجال حقوق الانسان. مدربة ومثقفة أقران للشباب في مجال الصحة العامة والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وخبيرة في حقوق الصحة العامة للشباب وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل حالياً كمسؤولة علاقات في شبكة بي ومنسقة مشاريع أنماط الحياة الصحية في مساحة لوان الشبابية. أستاذة نادية أهلاً وسهلاً.
0: أهلا وسهلا فيك وشكرا لك على الترحيب والمقدمة. أهلا الحلوي. وسهلا
1: فيكي. بشكل عام أستاذ احكيلنا عن تثقيف الإقامة.
0: تمام. هلا بداية نحن لما نكون عم نحكي أقران فبنكون عم نحكي عن أشخاص اه بينهم اه خلينا نحكي اهتمامات مشتركة اه بيشتركوا بالعمر بيشتركوا بالجنس بيشتركوا بالثقافة بيشتركوا بتفاصيل مختلفة اه هي هاي التفاصيل المختلفة هي اللي عم تجمعهم فهذا الإشي اللي عم بخليهم يكونوا تحت مسمى أقران لما بدنا نربط الإشي مع منهجية تثقيف الأقران فهي منهجية تشاركية تفاعلية تعتمد أنه نحنا نكون عم نوصل فكرة أو عم نواعي بإطار خارج إطار خلينا نحكي المنظومة المدرسية أو منظومة التلقين أو المنظومة اللي هي منظومة التعليم التقليدية وبالتالي بتكون عم تعتمد على إشي تفاعلي على نهج قريب للشخص وهذا الإشي يلي بخلينا نشوف ايه هاي المنهجية عم تحقق أثر كثير كبير على الشباب
1: فعالية تثقيف الأقوان في نشر الوعي السليم ما مدى هاي الفعاليه تاثيرها؟
0: تمام هلا أه انا رح كون عم بعكس كل هاي الاجوبه بناء على خبرتي بشبكه تثقيف الاقران وايبير واللي هي اصلا متبنيه هاي المنهجيه من زمان أه بي يعني باعتماد هاي المنهجيه بنلاحظ انه في أه في تواصل فعال ولما نحكي تواصل فعال يعني عن جد في نتيجه من هذا التواصل بايصال الرسائل بتعزيز الوعي توضيح المفاهيم كل هاي التفاصيل بتكون اقرب لعقل الشخص المستقبل و وبتكون كمان يعني لما تكون انت عم تسمع المعلومة من شخص انت بتعتبره مثلا صديق قريب مش بعيدا كل البعد عن السلطة عن إنه هو استاذ هو معلم هو حتى يعني السلطة خلينا نحكي بغض النظر عن اشكاله فلما تكون عم توصل المعلومة من شخص انت بالنسبة لك مصدر ثقة او هو قريب بالنسبة لك فبتكون عم تتحقق كثير فعاليه كبيره بما يخص تثقيف الاقران. الجزئيه الثانيه اللي هي جزئيه التاثير، فبنلاقي انه الاقران نفسهم لما يكونوا حضروا مثلا جلسه معينه، اتبعت هاي الجلسه منهجيه تثقيف الاقران، بنلاقي انه بالجلسه اللي وراها شباب نفسهم شجعوا غيرهم من الشباب انهم يكونوا، هذا دليل أدي في لها تاثير على الشباب نفسهم وكمان تاثير على الشباب يلي ما اخذوا الجلسه بس صاروا عن جد متحمسين انه ايش ايش اخذوا اصحابنا مثلا او وأقراننا بهاي الجلسة لحد ما أنه نحن كمان حابين أنه يكون إلا مشاركة بهاي الجلسة وبدي كمان ضيف يعني شو هي اللي عم بيحقق هاي الفعالية اللي هي اللغة البسيطة يعني في كتير يعني مثلا على مستوى أستاذ كان عم بشرح لطالب أوقات الطالب بفهم يعني نفس المادة لو لو نفس الشرح شرحه لإله زميله لكن بمفاهيم مختلفة كانت اقرب لإله، فهذا الإشي ساعد أن هاي المفاهيم توصل لإله، فتكييف اللغة وتكييف طريقة إيصال المعلومة بما يتناسب مع الثقافة الفكرية كثير عم بحسن من وصول هاي المعلومات وهذا الإشي عم بحقق فعالية أكثر ب يعني خلينا نحكي ونتائج ملموسة لمنهجية تثقيف الأقران. وغير عن هيك المنهجية تشتغل بجانب من الجوانب انه هي كمان تكون عم تقلل من المخاطر وتكون كمان عم تشتغل كنوع من الوقايه فانه لما يكونوا الشباب خلينا نحكي تبادلوا بينهم قصه معينه سمعوها باحد الجلسات سمعوها بطريقه معينه ضمن جلسات تثقيف الاقران فهذا الشيء ولد عندهم عندهم وعي ولد عندهم وعي ضد خلينا نحكي سلوكيات سيئه كانت هاي السلوكيات ممكن عم تسبب لإلهم مخاطر فانا بشوف انه كل هاي الجوانب لما تتجمع مع بعضها ولما يكون عن جد جد عارف ايش عم بعطي وعارف كيف هو عم بثقف وكيف هو عم بيقدم للشباب المعلومة الصح بالطريقة الصح فهذا الاشي عم بيعزز الاستجابة والفعالية لهدول الشباب لحتى هم لما يطلعوا من هاي الجلسة يطلعوا كمان كمثقفين اقران يثقفوا غيرهم من الاقران فهذا الاشي اللي بيكون عن جد عم بيحقق فعالية المنهجية
1: بالنسبة ل يعني استجابة فئة الشباب لتثقيف اقرانهم لهم بمواضيع تحديداً لها علاقة بالصحة الجنسية والإنجابية نحكي لنا شوي عن تفاعل الشباب أو استجابته بهذا الموضوع
0: تمام هلأ أه يعني أنا حابة أكون عم بغطي على جانبين أول جانب يلي هو عن جد أدي هاي المواضيع ما زالت حساسة جدا وحساسة كتير أنه نحن نكون عم نتطرق لها أه بجلسات العادية أو الجلسات التثقيفية لكن لما كنا عم نطبق منهجية تثقيف الأقران ضمن هاي, الجل... ضمن هاي الجلسات يلي كانت عم تتضمن مواضيع صحة إنجابية وجنسية وحتى كانت المواضيع عم تنطرح بطريقة تكون قريبة للشباب أه ما خلينا نحكي سهلة الفهم بالنسبة لهم المصطلحات اللي انطرحت كانت قريبة انه هي تكون مفهومة من قبل الشباب فهذا الاشي يعني ساعد كتير أنه يكون في استجابة من قبل الشباب لحتى يكونوا عم توصلهم المعلومة ولحتى يكونوا عم بتوعوا بمواضيع الصحة الإنجابية والجنسية غير عن هيك يعني لما, لما نكون قدمنا تدريب وهذا إشي يعني كتير جديد الشباب نفسهم يعني كمخرج من كل تدريب نحن بنقدمه بشبكة واي بير بيكون في عندنا مخرج يلي هو جلسة تدريبية ليش؟ لأنه نحن بكل تدريب بنكون عم مجهز مثقفين اقران ينزلوا على الميدان يثقفوا غيرهم من الاقران، وهذا الاشي اللي بيعزز انتشار المعلومه واللي بيعزز وصول المعلومه لاكبر شريحه ممكنه من الشباب، ف يعني كمخرج للتدريب كان عليهم ينفذوا جلسه واحده، لكن استجابه الشباب للتدريب اللي هم اخذوه صاروا هم يسالونا متى بدنا ننفذ الجلسه الثانيه لحتى نحن نكون عم نوصل لاكبر عدد ممكن من الشباب، وغير عن هيك الشباب نفسهم يلي تلقوا من المثقفين يلي اخذوا معنا تدريب هم نفسهم صاروا يسألونا كيف نحن بنقدر ننضم للشبكة تبعكم لحتى نحن كمان نصير مثقفين أقران فأنا بشوف إنه هذا الإشي إنه آه عم بيعمل استجابة آه ولو كانت خلينا نحكي هي استجابة بتدرج معين لكن أنا بشوف إنه آه نحن عم نقدر إنه آه نترك أثر عند هدول الشباب ليكونوا هم عندهم الدافعية والالتزام والاستجابة عن جد الاستجابة الفعالة مش الاستجابة الشكلية أو استجابة أرقام أو آه أو بس إنه بيانات عم نعبيها لشباب أخذوا جلسة لا هم نفسهم عم بيكونوا بدهم يكونوا مثقفين أقران وبدهم ينطلقوا بالميدان ليكونوا عم بيثقفوا غيرهم من الشباب وكمان بمواضيع الصحة الإنجابية والجنسية اللي هي يعني أنا بشوف ما زال في عنا نقص بالوعي بالمفاهيم والمصطلحات ومكونات وخدمات وغيرها لكن الطريقة لأ عم تعزز فهم ووعي وعم نقدر من خلالها أنه نحقق يعني جيل وقاعدة كبيرة من المثقفين الأقران اللي هم جد جاهزين ينزلوا على الميدان ويعطوا هدول الجلسات
1: ودور المؤسسات المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام يعني بتفعيل هاي الـ الـ الانشطه عند الشباب و- ويعني ينعمل لها زي توسيع لدائرة التثقيف هاي الكبيره ما بين الاقران يعني لوين ممكن يكون شو بنطلب من هاي المؤسسات وشو بنطلب من المجتمع
0: يعني بصراحه انا بشوف انه في دور كثير كبير للمؤسسات بهي انه اصلا تدعم الشباب يعني لما يكون مثلاً في حماس كبير عند الشباب إنهم يكونوا عم بنفذوا هاي الجلسات بس ما يلاقوا في أماكن هي عم تسمح إنه يتم طرح مثل هاي الجلسات فبشوف إنه في جزئية كتير مهمة اللي هي توعية المؤسسات بحاجة الشباب إنهم يكونوا عم يتوعوا عم يتلقوا معلومات يعني معتمدة وموثوقة من أشخاص تلقوا هاي المعلومات كمان من, من خلينا نحكي من دلائل ومصادر موثوقة هذا إشي كتير مهم لحتى نحن نكون عم نساعد الشباب إنهم يكونوا عم بيحققوا هاي المنهجية آه كمان بتخيل دور المؤسسات إنه تكون آه عم عم تفتح المجال آه لتعزيز دور الشباب والمشاركة الفعالة للشباب ضمن ضمن المؤسسة تبعها بأدوار مختلفة للشباب ف يعني مش ضروري دائما التثقيف أو منهجية تثقيف الأقران تكون آه ضمن قاعة آه بظروف معينة بالعكس نقدر نكون عم نفعل هاي المنهجية بأي مكان آه بأماكن الشغل وغيرها من الأماكن بالإضافة لتخصيص مساحات آمنة للشباب بيقدروا هدول الشباب أنهم يتواصلوا داخل هاي المساحات يتبادلوا أفكارهم يتبادلوا خبراتهم يحكوا يعبروا يناقشوا قضايا كتير حساسة بالنسبة لهم بنفس الوقت يكونوا عم يتناقشوا بهاي القضايا مع اشخاص خلينا نقول عندهم قاعده معلومات جيده يلي المناقشه معهم ما راح تؤدي لممارسات مثلا خطيره او ممارسات سيئه او اي خلينا نحكي من السلوكيات اللي ممكن تكون عم تاثر على تحقيق نمط حياه صحي لشبابنا.
1: وانطلاقا من من يعني المسؤوليات اللي على مؤسسات مجتمع مدني، هل هناك مسؤوليات لها علاقة بقوانين والتشعيعات والأنظمة أه، تحديداً في دعم تثقيف الاقران فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية باعتبار الصحة الجنسية والإنجابية موضوع حساس في مجتمعاتنا
0: تمام أه، هلأ بتخيل أنه نحن في عندنا توجه لحتى نكون عم نفعل أكتر هاي القوانين والتشريعات وبشوف إنه الاستراتيجية الوطنية اللي إلها المتخصصة بالصحة الإنجابية والجنسية يعني دليل إنه قد إيه إنه عم بيصير في تفعيل لهي التشريعات والقوانين وقد عم بيعزز دور المؤسسات ودور اللي خلينا نحكي القانون بنشر الوعي ونشر المفاهيم الصحيحة عن مواضيع الصحة الإنجابية والجنسية، هل نحن قدرنا نحقق؟ لا لسه بتخيل لسه ما قدرنا نحقق لكن يمكن هو جزء من تغيير الصور النمطيه عن ها عن موضوع الصحه الانجابيه والجنسيه وعن التثقيف حتى بموضوع الصحه الانجابيه والجنسيه بالاضافه يلي هي الـ 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 الوصمه من انه انت تكون عم تتطرق لهي المواضيع فانه نحن نكون عم نشتغل بالتدرج على رفع الوعي رفع الوعي على مستوى مجتمعي باهميه هاي المواضيع وشو يعني اصلا هاي المواضيع ونتطرق لالها انه عن جد ايش الحاجه لنحنا نكون عم نحكي بهاي المواضيع وقديه هاي المواضيع راح تكون عم تحمي شبابنا من كثير خلينا نحكي سلوكيات وممارسات عم تحمي أمهات عم تحمي آباء أه يعني دائما المعرفة هي سلاح فلما يكونوا أه نوظف خلينا نحكي القوانين والتشريعات ليكون هذا الاشي مثلا جزء أساسي من منهاج دراسي جزء أساسي من مواد بالجامعة عم تنعطى أه جزء أساسي من خلينا نحكي برامج توعية بالمراكز الصحية مراكز الأمومة والطفولة وغيرها من الأماكن يلي بصير في أه خلينا نحكي تخصيص أه ميزانيات حتى لنكون عم عم نقدر نغطي الجلسات التثقيفية وغيرها من الطرق لنكون نحن عم نعزز الوعي بمواضيع الصحة الإنجابية والجنسية وعم نعزز من انتشار مثقفين الأقران بهاي المواضيع لأنه يعني أنا بشوف في عندنا كتير فئة مثقفة واعية بالأردن ودارسين خلينا نحكي صاروا الصحة الإنجابية والجنسية وصاروا خبراء فيها لكن هل الإمكانيات كافية لحتى يكونوا عم بنشروا الوعي؟ هون المشكلة، فتعزيز التشريعات والقوانين وخلينا نحكي يكون في تخصيص لميزانيات واماكن وتهيئة من جميع الظروف وتهيئة حتى محتوى الصحة الإنجابية والجنسية ليكون مهيأ لجميع فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية الحركية وغيرها ويكون في عندنا مناهج ويكون عن جد في صرف ميزانيات ليكون في عندنا مناهج يكون في عندنا أدلة عم تخدم كل فئات وكل شرائح المجتمع لما لما يصير في بالمدارس توعيه وتثقيف لفئات صغيره يبلش التثقيف عن الصحه الانجابيه والجنسيه من عمر من عمر سنه من او حتى من قبل من أو, من اول ما يبلش الطفل يوعى على جسمه قد هذا الشيء ممكن يحميه ممكن يحميه من التعرض لاي إساءة لاي اذى لما تكون الام كمان يتم توعيتها كيف هي بدها تحكي مع طفله كيف هي بدها تحكي مع بنتها كيف بدها تحكي مع ابنها عن كل هاي التغيرات ضمن تشريعات وقوانين ومنهجيه معينه بتخيل انه اه هذا الشيء كثير يعمل فرق ورح يحسن عن جد من من يعني رح يحسن من توجه الناس وفهم الناس لمفهوم الصحة الإنجابية والجنسية ومكونات الصحة الإنجابية والجنسية ورح نطلع أكثر من منظور أنه هو موضوع مش لازم نكون عم نتطرق له عيب أنه نحكي فيه الوصمة وكل هاي التفاصيل فلما نحن نكون يعني ارتفع تأثيرنا من مستوى فرد لمجتمع اه على مستوى أعلى فبتخيل أنه آه لما نوصل لهاي الجزئية فآه نحن قدرنا أنه نعمل فرق ونعمل تغيير بما يخص رفع الوعي وتعزيز المنهجيات المختلفه بما في ذلك منهجيه تثقيف الاقران لنكون عم نوصل المعلومات الصحيحه بالطريقه الصحيحه ونحمي من اي ممارسات او سلوكيات خاطئه او خطره او غيره على الشباب وعلى كل افراد المجتمع وكل شرائح المجتمع.
1: تثقيف الاقران بدا في يعني بمجتمعنا على نطاقات ضيقه وبسيطه، بقي يعني في مرحله مستمره من التوسع آه ايش اهم العوامل اللي ادت او ساهمت في توسيع التثقيف ما بين الاقران
0: ايش اهم العوامل آه بتخيل آه لما لما نحكي انه صار في تعاون على مستوى افراد وطلع هذا تطور هذا التعاون ليصير على مستوى مؤسسات فهذا الشيء اكيد بيكون عم بس عم بيساهم انه نحن ننشر من آه التاثير الايجابي لتثقيف الاقران آم، كمان آم بدي أحكي عن جزئية كتير مهمة اللي هي توفير الموارد يعني توفير الموارد هو جزئية كتير مهمة لنكون عن جد قادرين أنه نحن ننزل على الميدان ونثقف ونحكي هلأ أنا ما رح أعتبر أنه توفير الموارد هي الجزئية الأساسية لأنه الواحد بيقدر بمجتمعه ببيته بمحيطه يكون عم خلينا نحكي عم بثقف لكن هو بحاجة كمان لموارد ليوصل للمعلومة الصحيحة ليقدر هو يبني الخبرة والمعرفة اللي عنده ليصير هو أصلا مثق فهي يعني خلينا نحكي مرحلة أه وفي لها كتير عوامل وواحدة من هاي العوامل يلي هي توفر الموارد وكمان على اختلاف هاي الموارد، أه بالإضافة كمان بشوف إنه توظيف التكنولوجيا هي من العوامل اللي كتير يعني كتير بتساهم إنه نحن نكون عم ننشر هاي المنهجية على مستوى أعلى. أه وغير عن أنه خلينا نحكي توظيف التكنولوجيا هلأ يعني بالتطور يلي عم بيصير التطور كتير سريع للتكنولوجيا عم نقدر أنه نحن نلاقي طرق أكثر نوظفها ونوصل لشريحة أكبر من الشباب ومن خلينا نحكي فئات المجتمع بس من خلال التكنولوجيا من خلال أنه موائمة المحتوى لفئات مختلفة ترجمة المحتوى للغة إشارة وغيرها وغيرها لكن هذا الاشي برجع بحكي انه هو كمان عم بيعتمد على توفير الموارد فالموارد قد تكون بشريه قد تكون ملموسه قد تكون ماديه ايا يكن عن هاي الموارد فتوفير هاي الموارد هو اكثر شيء اه راح يكون عم بيساعدنا انه نكون عم ننشر هاي المنهجيه ونساعد انه هي تكون عم تنتشر اكثر
1: استاذه ناديه يعني ب يعني شوفنا على ختام الحلقه في نهايتها أم يعني إيش في عندك إضاءات إضافات وتوصيات بما يخص موضوع الحلقة
0: أم يعني أنا بشوف أنه عن جد من المهم كثير أنه نحن نعطي الشباب الصوت والقوة والتمكين لحتى نكون عم نمكنهم ليكونوا هم مثقفين أقران فاعلين بمجتمعهم وآدرين أنه يكون عندهم المعلومة الصحيحة آه ليقدروا ينزلوا ويحكوا ويشاركوا ويعلوا صوتهم آه بشوف انه كمان لازم يكون في توحيد آه للجهود المبذوله من قبل الجهات المختلفه يعني قد ايه نحن بنشوف انه في جهات مختلفه واكثر من آه جهه عم تستخدم خلينا نحكي نفس المنهجيه طب ليش ما نحن نكون آه عم نوحد جهودنا لحتى نكون عم نلاقي الطريقه الامثل لنوصل لاكبر شريحه من الناس ونثقف اكبر كمان آه اكبر شريحه من الناس آه بتخيل انه كمان ممكن يكون عندي اضاءه انه من خبرتي انه اه عن جد هاي المنهجيه كان لها اثر كثير كبير على كثير من الشباب، وقدرت منهجيه تثقيف الاقران انه عن جد تحدث تغيير بحياه كثير من الاشخاص انا شخصيا كنت على اطلاع بالتطور يلي هم مرقوا فيه، اثر الكلمه واثر القرين على القرين عن جد كثير كبير، يعني نحن الشيء اللي كبرنا عليه كان كثير عم بندرج تحت مفهوم السلطه. ودائما لازم تكون يا اما بتعمل هيك يا اما انت غلط ف يعني تثقيف الاقران شوي بعيد عن هذا عن هذا المنحه لانه بيعتمد اكثر على تبادل خبرات ومش فرض خبرات بيعتمد على تبادل تجارب تبادل افكار ف يعني انك تسمع تجربه وتتعلم من تجربه غيرك فرق كبير من انه انت تكون مصر انه انت بدك تكون كمان تخوض على هاي التجربه وانت ما عندك اي خلفيه عنها، فتبادل الخبرات من قرين لقرين وتفعيل دور التثقيف الصحيح للاقران كثير كثير شيء مهم وبشوف انه عن جد مهم نكون عم ندعم الجهات يلي هي متبنيه هاي المنهجيه بما في ذلك شبكه تثقيف الاقران يلي هي يعني هي هاي المنهجيه اللي هي متبنيتها ومعتمدتها وبتوقع انه ما عندي اي اضافه ثانيه ويعطيك الف عافيه
1: اضافات نوعيه وقيمه من خلال هاي المعلومات من ضيفتنا الكريمه الاستاذ نادي العشي ومشكوره كل الشكر الجزيل على حضورك معنا
0: شكرا شكرا
1: مستمعينا مستمرين معكم في حلقات اخرى من بودكاست مش نمطي ومواضيع جديده كنتم معي انا عبد الحميد من خلال راديو النجاح ما تنسوا متابعه الراديو على المنصات الصوتيه ساوند كلاود سبوتيفاي ابل بودكاست جوجل بودكاست ومن خلال زياره موقع الكتروني النجاح